0: Une grande partie de la population qui est quand même assez convaincue que la COVID-19 s'attaque principalement aux personnes âgées. Eh bien, c'est faux. On apprend qu'un Québécois sur trois qui est atteint du coronavirus au Québec a moins de 40 ans. C'est quand, quand même énorme. Et j'en parle tout de suite avec le docteur Nathalie Granvaux, présidente de la Société canadienne pour la virologie. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour. Bon, euh, beaucoup de gens, beaucoup de patients qui sont frappés par la COVID-19 sont des gens qui ont moins de 40 ans. Euh, ces gens-là, quand même, peuvent se retrouver à être hospitalisés. On a même un patient de 36 ans en ce moment aux soins intensifs. On a un père de famille aussi dans la région de l'Anaudière, un homme de 30 ans qui a vu son état se dégrader et qui a dû se rendre à l'hôpital. La réalité, en tout cas, c'est ce qu'on apprend euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a... Que beaucoup de personnes qui sont relativement jeunes qui sont à risque d'attraper la COVID-19.
1: Oui, en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est deux choses. Il y a la, la capacité à être infecté par le virus, puis ensuite de ça, de, la deuxième chose, c'est de développer des complications par l'infection. Donc, les chiffres qui, sont, euh, qui ont été... Euh, euh, données, en fait, montre le nombre de, de de cas, en fait, dans les euh, patients qui ont été diagnostiqués. En fait, les personnes qui sont positives au virus qu'on appelle le SARS-CoV-2, donc qui donne euh, la maladie COVID-19. Donc, ce euh... chiffre qui est
0: un Québécois sur trois atteint, c'est ça, là?
1: C'est ça, exactement. C'est le nombre de patients qui sont positifs. Après, le nombre de personnes qui développent des symptômes sévères en, en, suite à l'infection, euh, c'est un chiffre différent. Et euh, j'ai n'ai pas les chiffres exacts, mais les personnes qui développent des symptômes sévères sont majoritairement des personnes beaucoup plus âgées. Donc, les personnes qui sont plus jeunes vont être infectées. Elles ont la capacité de transmettre le virus, mais le développement de symptômes sévères est en proportion moins important que chez les personnes âgées. Ce qui ne veut pas dire que personne ne va développer des symptômes sévères. Comme vous venez de le mentionner, il y a des personnes plus jeunes qui développent des symptômes sévères.
0: Mais le fait qu'on ait dit depuis le début, et ça un peu partout dans le monde, que les complications touchaient davantage les gens âgés mmh. de 70 ans et plus... Je pense que c'est ça, euh, quand même, euh, Dr. Granvaux, qui a mêlé, entre guillemets, la population. Moi, j'ai moi, j'ai 37 ans, donc mon mm -hmm. cercle d'amis, les gens autour de moi, euh, sont aussi dans dans, dans, dans ce spectre d'âge-là, plus jeunes ou plus vieux. Et vraiment, il y a un sentiment euh, d'immunité, un sentiment aussi que même si on attrape, entre guillemets, ce virus-là, on va être correct, il n'y aura pas vraiment de complications. C'est une idée qui est difficile. C'est dur de revenir en arrière en ce moment par rapport à cette idée préconçue.
1: Ben en fait, oui. La, la façon dont le message a été interprété est peut-être un petit peu erronée dans le sens où, effectivement, la, la probabilité qu'à votre âge, vous développiez développie, des symptômes sévères est beaucoup moins importante que pour une personne qui est au-dessus de 70 ans. Quand on dit que la probabilité est plus faible, ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante. Donc, on va avoir des personnes plus jeunes, Quelques-unes qui vont développer des symptômes plus sévères. Le point qu'il faut aussi mettre en perspective ici, c'est que l'âge est un des facteurs. Après, il y a des personnes qui vont être plus jeunes, mais qui vont avoir d'autres maladies chroniques, par exemple, qui peuvent affecter la réponse de la réponse immunitaire et qui vont en fait faire en sorte que le patient, même s'il est plus jeune, va se battre moins bien contre le virus et va développer des symptômes. Donc, l'âge est un seul des facteurs.
0: Donc, on peut penser entre autres aux personnes qui sont immunosupprimées. Par exemple, on a beaucoup parlé d'elles.
1: Tout à fait. Les personnes immunosupprimées, les personnes qui euh, euh, donc prennent, sont soit immunosupprimées de par une maladie, soit euh, des, qui sont immunosupprimées parce qu'ils prennent des médicaments qui, euh, les, euh, qui diminuent leur système immunitaire pour euh, euh, traiter une maladie chronique. Donc, toutes ces personnes-là sont plus susceptibles, elles aussi, de développer des symptômes sévères, même si elles sont plus jeunes. OK. Là, on a
0: ce chiffre, un Québécois euh, sur trois, qui est atteint oui. à moins de 40 ans. Qu'en est-il de la situation dans dans le reste du Canada et même aussi dans le monde. Est-ce que c'est sensiblement le même portrait?
1: Mais écoutez, c'est difficile de comparer euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on ne teste pas les mêmes personnes euh, dans le, les différents pays et on ne teste même pas les mêmes personnes dans les différentes provinces au Canada. Donc ici, pour le moment, jusqu'à hier, je pense, au Québec, on testait euh, les personnes qui avaient soit voyagé récemment, soit les personnes qui vivaient ou étaient en contact proche avec une personne qui avait voyagé ou une personne qui avait été diagnostiquée positive. Donc, notre image qu'on a au Québec et les chiffres que vous avez vus dépendent de ce paramètre-là. Dans le reste du Canada, les critères sont différents. Dans d'autres pays, les critères sont différents. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les pourcentages. L'autre point, c'est que nos sociétés sont différentes. Euh, au, euh, au, au Québec, on a une société euh, quand même, comme on le dit souvent, vieillissante. Euh, si on prend le cas de l'Italie, euh, je ne pense pas me tromper si je dis que la courbe démographique euh, est plus vers des personnes plus âgées. En Corée, par exemple, la population est un peu plus jeune, donc les pourcentages vont être affectés en fonction de la population euh, que l'on teste. Donc, il faut faire attention à comparer. Et Docteur
0: Granvaux, j'imagine qu'on peut penser que par rapport à cette fameuse courbe démographique dont vous parlez, plus la population d'un pays est âgée, plus il y aura de décès?
1: Ben, plus il y aura de personnes âgées susceptibles de contracter le virus. Euh, le nombre de décès, en fait, euh, euh, ben, on peut... Ben, euh, Mais logiquement, s'il y a plus de complications oui, chez les personnes oui. âgées. Oui, mais tant que le système de santé n'est pas débordé, c'est-à-dire ouais. que le, le, le système de santé est capable de prendre soin de ces gens-là qui ont besoin de support respiratoire, qui ont besoin de, 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 de pallier à la situation dans laquelle ils sont, en fait, la, une grande majorité des gens vont pouvoir survivre. Ce qui se passe, par exemple, si on prend le cas de l'Italie, c'est que oui, les personnes sont plus âgées, donc développent des symptômes sévères, mais le système de santé est complètement débordé et ne peut pas donner l'aide nécessaire à tous les patients. Donc, une personne qui est âgée, qui développe des personnes des symptômes sévères et à qui on ne peut pas donner les soins nécessaires, a beaucoup plus de chances de mourir de de de, ces, de sa maladie euh, qu'une personne qui reçoit les soins qu'on donne habituellement euh, à, dans un système hospitalier euh, performant.
0: Bon À date, Docteur Granvaux, ce qu'on voit ici, et si on suit au point de presse du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, on semble avoir la situation quand même relativement bien en main là, au Québec et au Canada. Euh, par contre, du côté euh, des États-Unis, chez nos voisins du sud, on peut pas mm -hmm. en dire autant. Les choses ont l'air euh, quand même de mal se passer. Comment C'est quoi votre perception par rapport à la gestion de cette crise-là euh,
1: des États-Unis? ben écoutez leur gestion a été complètement différente de ce qui s'est fait ici au Québec au Québec mmh. ici on a pris des mesures très très tôt euh, on a beaucoup écouté qu'est-ce qui arrivait ailleurs et on on a en fait, je dirais que nos autorités ont vu la vague venir et ont anticipé euh, ce qui est une très bonne chose aux États-Unis. La situation des États-Unis est plus complexe. Si on prend ce qui se passe, par exemple, à New York actuellement, euh, je pense qu'il y avait une certaine incrédulité de certaines autorités euh, et qui n'ont euh, pas pris les mesures euh, nécessaires pour, euh, pour éviter la propagation assez tôt. Euh, maintenant, là, effectivement, les informations qu'on reçoit, c'est que leur système de santé est débordé et donc euh, ils sont plus capables de faire face à, à l'aide qu'ils doivent donner euh, aux personnes euh, personnes affectées effectivement c'est très très différent et c'est c'est ça va pas dans la bonne direction pour eux, effectivement.
0: Mais il y a le fait aussi, euh, sans l'ombre de doute, qu'ils n'ont pas euh, de système de santé publique et qu'il y a une quantité absolument phénoménale de travailleurs illégaux qui n'iront pas peut-être consulter euh, quand ils auront des symptômes par peur de l'expulsion aussi. toute cette problématique-là aux États-Unis qui est quand même très très présente et qui change
1: selon moi la donne. Ah, qui change complètement la donne, ça c'est certain. Ici, on peut, on est très chanceux d'avoir un système de santé publique euh, qui, euh, qui n'est pas parfait, bien entendu, mais qui est accessible à tous. Et euh, je pense que ça fait une différence euh, énorme dans notre capacité à gérer, surtout aux patients d'avoir accès à des soins. Euh, les, la situation des États-Unis, effectivement, avec un système de santé euh, euh, qui n'est pas accessible à tous, euh, va euh, compliquer, en fait... Euh, la gestion de la propagation euh, du, du virus, c'est certain. Docteur
0: Granvaux, je vous sens satisfaite par rapport à ce qu'on fait ici. Néanmoins, est-ce qu'il y aurait des mesures que vous aimeriez voir implantées en plus de ce qui a déjà été instauré?
1: Mais écoutez, je pense que nos, nos autorités ont vraiment fait tout ce qui pouvait être fait. Ils, ils prennent les décisions au fur et à mesure de l'analyse de la situation. Pour l'instant, comme comme vous le mentionniez, effectivement, je pense que la situation est encore sous contrôle. Euh, et puis tout le monde se prépare dans le système, dans le réseau de la santé, à faire face à l'augmentation de la vague. Qui on n'est on, on pas encore de l'autre côté du, du pic de la vague ici, euh, mais euh, je dirais que euh, non, je, je dois avouer euh, que je suis vous êtes euh, de, vous euh, êtes très de impressionnée, nous. très fière et euh, de, de ce qui se passe ici et euh, euh, je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit au monde pour être actuellement euh, euh, pour faire face à cette situation euh, euh, que, que l'on vit actuellement à l'échelle mondiale.
0: Et le premier ministre François Legault qui soulignait tantôt que les Québécois et les Québécoises sont de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre les mesures de confinement. Euh, donc ça aussi, ça va aider à aplanir euh, cette courbe de contamination. Docteur Nathalie Granvaux, merci, président de la Société canadienne pour la virologie. Quelques statistiques en terminant euh, quand même par rapport aux, aux personnes contaminées selon leur âge quand même, la catégorie d'âge la plus représentée en ce moment euh, par rapport à la COVID-19, c'est les 50-59 ans, c'est 20 des cas euh, suivis de près par les 40 à 49 ans, 16 des cas quand même, euh, et dans les 70-79 ans, c'est 8 80-89 ans, 3 comme quoi quand même, euh, la COVID-19 peut toucher les jeunes. Chez les 20 à 29 ans, c'est 11 des cas, 30 à 39 ans, 14 Donc, vraiment, personne n'est à la abri et on va le répéter encore et encore et encore, on peut être asymptomatique ou avoir très très peu de symptômes et tout de même tester positivement à la COVID-19 donc même si vous vous sentez bien même si vous vous portez bien, même si vous n'avez pas voyagé, il faut respecter les règles de confinement parce qu'on le sait, il y a de la, la contamination communautaire en ce moment et c'est important de respecter les règles de confinement.
1: Les